1: Hej och välkommen till det fjärde avsnittet av Bloggbusiness, en podcast från Better Bloggers, Sveriges första yrkesnätverk för bloggare. Jag som pratar heter som vanligt Linda Hörnfält och bloggar själv på lalinda.se samt är grundare till Better Bloggers. I dagens intervju så får vi träffa Malin Rickardsson, även känd som Mogi. Malin har bloggat sedan 2007 och är verkligen en affärskvinna ute i fingerspetsarna. Här har vi någon som har en väldigt tydlig bild över sina mål med sin blogg, över sitt varumärke, hur hon uppfattas och hur hon vill uppfattas. Vi pratade en hel del om bloggbranschens varande och icke-varande idag och även om hur de unga personer som går in i branschen idag kanske har lite andra förutsättningar än vad vi hade när vi startade. Malin är faktiskt just nu i New York på New York Fashion Week. Där hon är en av dem som är så lyckliga att de får betalt för att titta från row. Hur hon har lyckats med detta och alla de andra fantastiska sakerna som hon har gjort under sin bloggkarriär. Det får ni höra mer om nu i den här intervjun med Malin Rickardsson. Hej och välkommen Malin Rickardsson. Även känd som Moogis, men inte nu längre.
2: Nej, men hej och tack så mycket att jag fick komma hit. Och exakt det är ju Affarsionistas guide som gäller nu. Så eh, Moogie det är fortfarande jag men eh, nu så har jag startat ett eh, nytt koncept.
1: Och eh, men du var Moog under väldigt många år.
2: Ja, sen jag startade 2007 så har ju Moogie varit det varumärke som jag har haft och jobbat med. Men jag kände att man utvecklas och det händer väldigt mycket på åtta år i, i branschen. Så att jag kände att det var dags att göra något nytt och jag kände att det här var helt rätt i tiden.
1: Vad roligt. Jag har, alltså, jag har sett den, den nya sajten och kikat. Den känns ju väldigt... Medveten, alltså det känns som en väldigt medveten branding och en väldigt medveten målgrupp åt vilket håll du har gått. Hur har du tänkt det?
2: Det var det jag kände att de sista tre åren, de sista tre, fyra åren så har min blogg utvecklats mycket mer åt ett koncept. Just att jag vill guida mina läsare när det kommer till mode, resor och mat- och jag kände att med, med mitt varumärke Mogis så blev det svårt för att mina läsare är så vana med att det är en vardagsblogg och mer personlig blogg. Att man får följa mig och mitt liv. Och det är inte riktigt det som gäller längre utan nu är det mycket mer givetvis så visar jag upp delar av mitt liv. Men min fokus är att guida mina läsare och ge dem tips på destinationer, designer som de ska hålla ute efter. Ja, men ge dem vackra bilder och... Jag vill att det ska vara väldigt visuellt och vackert för dem.
1: Var det här någonting som du har tänkt på ett tag? Eller var det någonting som du kände kom naturligt? För det, är en ganska, det är en ganska stor övergång, kanske inte för dig men för dina läsare. Att det blir mer...
2: Jag har ju tänkt på det här, jag kom på konceptet då med fashionistas guide för två år sedan. Och då köpte jag domänen och så jag kände att jag äger alla bitar där. Och sen så flyttade jag över min blogg till Metromode och låg där ett och ett halvt år. För jag kände att jag ville testa att ligga på en annan portal och bli en del av en större grupp då. Men jag känner att jag, jag trivs mycket, mycket bättre på egna fötter och att man styr allting själv. Och om man vill göra en business av sin blogg. Och om man vill att det ska vara så lukrativt som möjligt. Så ska man hålla sig egen. Det är ett absolut råd.
1: Jag vill gärna så här backa bandet lite grann till när du började. Du började
2: väldigt tidigt. Januari 2007. Ja.
1: Men du sa 2004 också.
2: Ja då startade jag en, en blogg. Eh, när jag bodde i, i Frankrike. Och... Eh, men det var, det var mycket mer hobby. Och liksom, man malade upp bilder man tyckte var. Det var som flickor. Man malade upp bilder man tyckte om. och sen så, Det var i princip um, vännerna i skolan som läste. Det var mycket mer kompisbaserat. Mm. Så alltså det var inte riktigt text och, och, och bild på samma sätt som min blogging nu. Utan det var mycket mer som ett flickerkoncept Men absolut, det har ändå varit någonting som har varit en del av mitt liv. Väldigt länge och jag har ju alltid skrivit eh, dagböcker sedan jag var 11 år gammal. Så att det är nog snarare där allting börjar Att jag fick den här enorma... Jag har alltid haft en passion för att skriva. Och text har alltid varit något jag tycker är kul. Och eh, det var därför jag började 2007. Det var för att eh, det här bloggfenomenet... Eller, det var inget fenomen då. Men att det hade kommit upp på att man kunde starta en blogg själv. Och det var lätt att fixa med design och... Och göra liksom sin egen sida. Och jag tyckte det var jättekul.
1: Vart började du blogga då?
2: Det var blogg.se. Så det, att det var, var väl där de flesta startade.
1: Det är lite intressant att, att det var, verkligen var där som, som de flesta karriär har börjat. Då låg du på blogg.se. Hur länge låg du
2: där? Jag låg där i um, säkert fyra fyra. Fyra, fem år, tror jag. Mitt mm. minne sviktar lite när jag känner mig extremt gammal. Men
1: jag fem år
2: gammal. Ja, jag tror gammal det. Gammal som det gatan. Kanske, kanske fyra år. Och sen så gick jag över till egen, egen server och hela den mysiga tekniska biten. <laughs>
1: men hur...
2: Har du den kunskapen själv eller har du haft någon som har hjälpt dig? Jag var en riktig liten hacker när jag började. För att du var tvungen att lära dig allt själv. Jag satt ju och kodade själv och fixade med min design. Alltså det var då 2007-2008. Och jag tyckte det var jättekul om man kunde byta fonts och färgkodningen. Och kunna bygga upp sitt egna visuella varumärke fast... Det tänket fanns inte riktigt hos mig då, men samtidigt när jag tänker tillbaka på det nu så var det ju det man gjorde. Man skapade den visuella profilen och man, jag, jag tyckte att det var jättekul. Alltså det där tycker jag är, just det här, att nej, men man kanske inte
1: tänker på det i sådana termer som i visuellt varumärke. För det låter ju väldigt sviktigt. Men, men just det här att man vill att det ska vara fint, och man vill att det ska kännas jag och... Sådär, eh, att du hade det så pass och det är det läsarna
2: tycker om också det är just att det är du det är 100 procent du och på den tiden var det ju verkligen 110 procent själv för att man gjorde allting själv också med den tekniska biten så att det, det gör jag ju inte längre nu när jag gjorde designen för fashionistasguide.com då har jag anlitat en, en webbbyrå som jag utformat designen med och då har jag givetvis gett dem alla mina inputs och hur min vision är. Och sen så får ju de då ta alla de här inputsen och koda det. Och...
1: Men hur länge var du egen då? För att då var du
2: egen och sen gick
1: du till Metro en sväng. eller var Exakt. Någon annan? Jag blev
2: eller? erbjuden flera olika överflyttare. Men jag har varit väldigt selektiv med... Med hela den biten. Jag blev erbjuden när jag var 19. När jag hade extremt mycket medial fokus på mig. Så fick jag en förfrågan från Aftonbladet att flytta över min blogg då. då var jag 19 år gammal. Och det var ju en enorm då möjlighet att kunna få jättemycket trafik. Och kunna tjäna väldigt mycket pengar på det. Men jag tackade nej till dem. För att jag kände att jag var inte redo. Jag var tvungen att sätta mig och liksom... Först måste ju jag kunna veta vem jag är och vad jag vill göra med det här. Hitta min röda tråd och hitta min identitet i hela den här världen. Och jag hade inte kommit hit den för det är inte många 19-åringar. Man har inte koll på det då. Och jag är jättetacksam över att jag tackar mig till det. För att då hade jag aldrig kommit till A Guide. Jag hade aldrig utvecklat det här konceptet. Och nu när jag är 25 år gammal nu har jag verkligen hittat min identitet i vad jag vill göra. Och vad jag vill skapa genom min blogg. Jag har väldigt klara visioner och jag vet precis vad jag vill. Och vilka mål jag måste genomföra för att nå dit. Och Sky det var en, en väldigt logisk övergång för, för min blogg. Och ta den vidare till, till det steget.
1: Har du under de här under den här tiden... I och med att du har varit väldigt eh, liksom egen, du har varit väldigt självständig, och inte legat på någon portal innan Metromode. Vad kände du att du har fått liksom, stöd, inspiration, eh, någon slags alltså, sammanhållning inom bloggvärlden?
2: Man, man träffar ju andra bloggare genom events, bloggpriser och... Det är som, vad ska man säga, bloggkollegor som man stöter på vid, vid olika tillfällen. Men eh, när det kommer till sammanhållning så vet jag inte... Du känns som en väldigt
1: målinriktad, väldigt eh, du verkar väldigt bra koll. Och just det här att ta till Aftonbladet, att du liksom... Var, var, har du, var har du fått det, det ifrån? Vart, vart har du tagit råd? Har du haft mm, blogg, bloggkollegor eller, eller vänner eller som du kan bolla idéer med? För det här, är ju, det här är ju en bransch där man är ganska ensam.
2: Som du säger så det är det en väldigt ensam bransch eh, att jobba som egenföretagare. Generellt sett så är det en ensam bransch. Och jag tror att jag har alltid varit väldigt jag har alltid gått min egna väg och jag har varit så som person sedan tidig ålder jag minns när folk började ja men, tjuröka bakom skolan i sexan och jag var alltid extremt emot rökning jag var, var, var väldigt emot alkohol och jag, är fortfarande, jag har fortfarande aldrig testat att röka och absolut nu, nu dricker jag ju lite champagne vid givet tillfälle <laughs> men eh, summan av kardimumman är att jag har alltid varit väldigt hård mot liksom vad jag står för och vad jag vill i livet. Och det är därför jag också har gått min egen väg. Och det har, det har gynnat mig att jag tog den. Det har tagit längre tid att komma till den punkten där jag är idag. Men jag är så glad att jag tog mig den tiden. För de, de flesta dras ju mer mot den, att de vill nå, nå den breda massan. De tänker dollartecken i ögonen, bara pengar. Men sen så är det en annan viktig aspekt. Det är också att man måste ju bygga upp någonting långsiktigt. Och det är det jag känner nu. att Jag, jag har nu kommit fram till den punkten där jag har, jag ser en, en långsiktig väg framför mig. Och det gjorde jag inte för, för fem, sex år sedan. Då var det mycket mer... Man levde i nuet mer. Mm.
1: När, när märkte du att... Menar, din, din blogg... Hur, hur har den växt? Vad har du fått din trafik ifrån? Vad har du... Um, för du har, ju varit, du har ju figurerat i väldigt många mm, bloggrelaterade uh, alltså media och, och sådär. Um, men i och med att du inte har legat på en portal så har du ju, du har, du, du är ju en väldigt framåt person. Är det någonting som du har tagit tag i själv då? Eller har folk hittat dig? Jag tänker, hur, hur har den växt liksom? Hur 2007
2: växt? så började jag att få min trafik. Då gick jag ju på gymnasiet och... Vi gick på Kungsholmens gymnasium och det var en rätt stor skola. Och Då, då fick jag mina läsare från, från skolan. Det var mycket intresse då att den började växa från skolan och sen att Word of Mouth att den började sprida sig till andra delar av Stockholm. Och Sen så minns jag att jag fyllde 18 i maj 2007. Och då började jag gå ut och festa mycket på kring Stureplan. Då. Det var ju det man tyckte var hur kul som helst och alla 18-åringar tycker ju det är det bästa som finns. Och då minns jag att Stureplan.se hade ett koncept där de skrev artiklar kring människor som figuer, figu, figu, Figurerar. figurerade som figurerade kring <laughs> Ja men kring Stureplan och Stockholms nattliv. It girls. Vad är it girl? <laughs> jag, var, jag festade mycket kan man väl säga. Och um, jag har fått jag började skriva om min blogg. Och uh, då fick jag väldigt uh, mycket trafik från, från Stureplan. Och fick mycket mer Stockholmsläsare. Så att min blogg var läst av väldigt mycket Stockholmsbaserade människor. Och sen så växte det på att det spred sig och sen 2008 kom medieboomen då med, med medie tidningar och tv och radio började uppmärksamma bloggar. Så syntes det mycket då så fick det också mycket trafik genom hela den här uppståndelsen då som, som skedde kring, kring bloggvärlden och och då fanns det inte heller lika mycket bloggare som det finns idag så att vi var kanske max tio stycken som, som figurerade då. Och sen så 2009 så fick min blogg sitt, sitt riktiga mediala genomslag genom att jag, gjorde väldigt, jag var en av pionärerna som började med videoblogsformatet redan 2007-2008 började jag och sen 2009 då, så... Fick jag extremt mycket uppmärksamhet i, i svensk media? Så att då figurerade bloggen väldigt mycket i, i tidningar, radio och eh, jag var med mycket i tv. Och på det sättet så fick mitt varumärke en helt annan, eh, vad ska man säga, påtaglig genomslagskraft i hela Sverige. Att de flesta kände till min blogg. Mogi, även fast de kanske inte läste den på en daglig basis så hade de hört det för de hade sett det på Aftonbladet eller Expressen för jag jobbade mycket med de tidningarna när det kom till mina videobloggar så på det sättet så förankrade jag mitt varumärke väldigt, väldigt stabilt in i, i Sveriges media. Har du sett det här som en karriär ända från början? Nej, abs- abs- absolut inte. När man började 2007 så var det så diffust vad var man gjorde utan då var, det kom ju verkligen från hjärtat. Och det är verkligen när jag skrev mina inlägg, det, jag hade ingen i åtanke, jag hade ingen liksom att nu ska jag tänka på, på Kreti och Pleti eller vad, 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 vad ska jag skriva för att kunna få trafik, det var liksom ingenting man, man tänkte på utan det kom verkligen 100 från hjärtat om man skrev det som man ville skriva. Och det var också därför jag tror min blogg växte så snabbt för att jag skrev på ett väldigt personligt och roligt sätt. Och jag kan titta tillbaka i mitt arkiv och, och verkligen förstå vad shit, det var ju riktigt roliga texter att läsa. Och den biten har ju tyvärr försvunnit med åren och det handlar ju om att det är en integritetsfråga också att Får du, tiotusentals läsare som går in varje vecka och ska ha en del av dig och ditt liv. Det blir en väldigt märklig känsla. Så för mig var det, en logisk, det var väldigt logiskt för mig att trappa ner på det personliga och skapa mer koncept. Och mer koncept, det är det som tar dig långt när det kommer till att skapa en business av din blogg. Har din blogg inget koncept då finns det inte så mycket att, äh, att tjäna på den.
1: Du säger ofta just det här att göra business på sin blogg. Och det här är ju någonting också som jag tar upp väldigt mycket på Better bloggers. När började du känna att du kunde göra business på din blogg? Och när kände du liksom att okej, okay, nu, nu kanske det här, nu kanske det är hit
2: att jag ska gå. Jag minns faktiskt 2009 då... Um... Då träffade jag en, en bloggare på ett event eller liknande. Och äm, ja, vi stod och pratade och hon berättade då att hon hade jobbat med ett företag och, och skickat en faktura till dem. <laughs> och jag bara, hon har, hon har skickat en faktura till ett företag. och vad, vad? Då frågade jag henne, vad, vad har du gjort då? Och då berättade hon då att ja, men hon hade stylat äm, ett inlägg då med några produkter från deras företag. Och så hade hon fakturerat, tror jag det var... 5 000 kronor för det Och jag blev var Men gud, det är ju, det är ju jättemycket um, Och det här hade inte jag tänkt på för att Det kanske är, har varit min nackdel Att jag har inte varit pengafokuserad Jag har varit så kreativt fokuserad Och lagt allting på, att, på skapandet Och glömt bort lite businessbiten och Vilket och, de flesta äh... gör Exakt och det tycker jag är ett bra tecken för det betyder att man genuint brinner för bloggen och man faktiskt bryr sig Exakt. att man inte bara är en väldigt pengafokuserad person utan jag tycker det är fantastiskt nu att jag har märkt de sista åren att jag kan faktiskt tjäna pengar och börjar du kapa mellanhänderna så kan du verkligen hova in bra inkomster. Men tyvärr så har ju min blogg jag har jobbat med annonsbolag och, där de har tagit upp till 70% av mina intäkter. Mm. Och då snackar vi under sex års tid. Mm. Så jag har, jag har blivit, man blir total lurad när man är ung. Det, det här är något jag lärde mig på de senaste fyra åren. Och jag har liksom sakta men säkert frigjort mig att alltså den här processen har tagit ett tag- men jag har lärt mig mer och mer hur man skapar en, en lukrativ business. Och jag lär mig varje dag och jag kommer aldrig sluta lära mig. Men nu är jag väldigt eh, hård när det kommer till den biten. Men, eh, men som sagt, 2009, det var då jag, jag, jag förstod. Jag började förstå att det fanns, det fanns eh, pengar att tjäna på det här. Hur ser dina samarbeten ut nu? Nu jobbar jag, jag älskar att jobba med redaktionella samarbeten. Jag tycker att det är det mest roliga, det är det mest kreativa. Att man kan jobba med företag som man verkligen brinner för och står för till 110 procent. Och jag är extremt selektiv med vilka företag som jag associeras med. Och det är också därför jag har kunnat ta min blogg till den nivån den är idag. Det är just för att jag är selektiv. Och jag har alltid fokuserat på kvalitet över kvantitet. Så jag tackar nej till, till de flesta som kontaktar mig. Utan det är alltid oftast att jag kontaktar företag som jag tycker om. Och säljer in koncept och säljer in idéer. Och så jobbar man vidare från det. Så att jag jobbar jättemycket med redaktionella samarbeten. Och det tycker jag är det visuellt det roligaste sorten av samarbeten man kan göra. Och sen givetvis så har man även annonsering. Men äm, det är ju mer given reklam. Givetvis har man annonsering på en blogg. Men... annonsering menar du? Exakt. Mm. Men äm, den redaktionella biten tycker jag är jätterolig.
1: Hur tänker du kring alltså, utmärkning? Det är för nu, nu är ju det lite nästa liksom, grej. Eh, utmärkning av annonsering, marknadsföringslagen. Eh, de bitarna.
2: Det är något som har varit jätte svårt de senaste åren för det har varit så luddigt och det har inte riktigt funnits några bra guidelines att gå efter. Så man har lite så här hakat sig fram själv och, och försökt förstå lite hur det här fungerar och det har ju varit på gott och ont men jag tycker ändå att det har varit en lärorik process. Jag jobbade med med Emirates förra året och jag gjorde ett resereportage kring deras business class och då var några läsare då som som anmälde mig till Konsumentverket för de tyckte att det var väldigt luddigt om det var ett samarbete eller inte. Jag tyckte att det var klart att det var ett samarbete och... det här är ju någonting som gör att man, man lär sig extremt mycket. Och även fast det känns trist att det finns så, så, så mycket... Det finns så mycket bittra läsare och mycket avundsjuka. Det kan man inte sticka under stolen. För min blogg den sticker också ut i mängden. Speciellt i Sverige för att den är väldigt lyxig och high Men det känns så trist då att, att läsare ska gå till den... Längden att att göra så. Många gör det också för att jävlas. Och det är ju trist. Men jag är alltid, jag håller mig väldigt positiv och jag jag tackar för att jag jag lärde mig jättemycket från att sitta med toppadvokater och diskutera det här med konsumentlagar och hur man ska agera på den här. ...delen av ens business. Och det, det gav mig jättemycket. Det här tycker jag är jättespännande. Vad, vad, vad kom ni fram till? Alltså, för att
1: det, det där har jag ju pratat väldigt mycket om nu. Just det att Har du fått betalt för, för ett redaktionellt inlägg? Då ska det ju stå att det. Antingen en annons eller att det är ett samarbete.
2: Exakt. Och det, jag hade ju rätt i den här frågan. Så att det var ju absolut ingen... Jag hade inte gjort några fel. Utan i och med att jag fick inte betalt... För eh, att göra det här reportaget. Utan jag fick då en, en upplevelse som jag skulle skriva om jag hade inga förpliktelser till Emirates eh, att skriva något specifikt. Så att på det sättet så var jag helt fri. Och eh, om man får betalt, om jag hade blivit betald då kanske 40 000 kronor för att skriva det här reportaget. Då måste man eh, skriva på ett helt annat sätt. Att det här är ett samarbete med Emirates- men just som att jag var i någon sorts. Det här samarbetet var i en gråzon, så var det då väldigt mycket frågetecken från då vissa läsare och sen så också då konsumentverket samt mig. Jag var också ett frågetecken, för jag förstod inte heller riktigt. Och det är det folk måste förstå att vi bloggare... Vi vet inte allt, vi är inte liksom Jesus Christ, alltså, jag tror inte att Jesus Christ är. Vi Nej, han, han Han var konsumentverket <laughs> exakt. Så. Alltså, allting det är en learning process och jag är learning by doing och det, är det enda jag kan göra, jag vet inget annat man, man är inte liksom, man är inte felfri och så länge man är öppen för att lära sig och bara okej, okay, jag, jag, jag kunde ha varit tydligare i det samarbetet. Då lär jag mig det och så går jag vidare. Jag håller helt med dig. För att det är ju, men det är ju det, det är, det är väldigt mycket gråzon.
1: Jag satt och pratade med, hade ett långt samtal med Skatteverket förra ja, i veckan. Och just det här för att jag ska skriva artiklar för Better Bloggers. Och, och hon var ju också lite så här... Ja, nej men det här måste jag kolla upp. Och här är lite gråzon och här är det lite så här. Så det är fortfarande en hel del oklarheter. Men, jag menar, de saker som är solklara, då kan man ju följa dem. Och så sen kan man liksom lära sig as you go along. Därför att som sagt, det är en helt ny bransch. Det är ju först nu, jag menar, du har tjänat pengar några år. Och jag menar, Kinsa och Bella och de har tjänat pengar några Men det är ju nu, kanske det senaste året, som folk verkligen börjar tjäna pengar. Och det börjar liksom... Det börjar gå över från hela den här PR-grejen till att okej, okay, nu ska vi köpa annonser. Och jag tror att både företag och
2: bloggare välkomnar den förändringen. Jag älskar det, jag älskar det. Jag tycker det är så härligt. För jag tyckte att det var så jobbigt 2008, 2009, 2010, nästan 2018, 2011. Jag, jag har hållit på ett bra tag. Okej, okay, liksom... Jag tyckte att det var en så jobbig period det här. Man jobbade jättemycket med PR-byråer. Man fick saker och då hade man ju inga förpliktelser. så att då Men var så man här... hade förväntningar. Exakt, men det fanns förväntningar. Men då är det så här, läsarna bara, har du fått det här eller inte? Och där satt man som ett frågetecken och man förstod ingenting. Man bara, vad, vad, vad ska jag göra? Jag, först... jag vet Nej. inte hur jag ska förhålla mig till det här. Ingen visste hur man skulle förhålla, förhålla sig till det. Och... Därför tycker jag att det är underbart nu att det börjar komma så klara riktlinjer. Hur man ska förhålla sig till allting. Mm. Jag älskar att det ska vara klara, klara samarbeten. Det ska vara öppet. Jag tycker det är kul. Jag, tycker, jag är stolt när jag presenterar ett samarbete. Jag tycker att det, bara, det här banar mig. Jag har jag jobbat hårt för. Jag har sålt ja, men, in koncept. Jag har levererat olika um, idéer och... Och här kan jag liksom presentera liksom en, ett resultat av mm. mitt hårda arbete. Så att, jag har inga problem med det.
1: Vad har du känt att du har fått för respons från dina läsare sen du började bli
2: liksom tydligare med dina samarbeten? Mina läsare är ju väldigt härliga. De är ju, väldigt, så här, de är ju de som har hängt med. Det är ju lojala läsare som har alltid... Jag har väldigt mycket positiva läsare. Jag är i princip bara 90% positiva läsare. Sen så har man kanske 10%. Ja, men lite, lite konstiga små nättroll som, som kommer in på bloggen ibland. Och kommer in och gotta och störa sig på saker. Och de du kommer, de du kommer... har ju en sån blogg som, som sådana personer liksom lätt stör sig på. Ja, exakt. De kan gå igång på saker. Och ja. det tycker de är kul. så att De kommer alltid finnas där. Men mina läsare som är genuina och som verkligen har följt mig. Och som, som älskar det jag skapar. De, de har inte haft... De har aldrig haft några problem. De har aldrig haft några problem oavsett vad jag har gjort. För jag tror att de känner att jag associeras bara med företag och designers som jag står, står för. Till det, 100%. Där är ju,
1: det där är ju nyckeln. Att så länge man gör samarbeten så ska man självklart följa lagen. Men så länge man bara gör samarbeten som man kan stå för oavsett om de är betalda eller inte. Oavsett, eller liksom, så länge man tar upp varumärken i bloggen som, som man känner passar in där. Då kommer man ju aldrig ha något problem med sina läsare. För att så länge, deras, alltså så länge man sätter dem högst och ens egen integritet. Då tror jag att man kommer att gå vinnande ur det. För det ser ju också annonsörerna. Speciellt på din blogg som har en väldigt high-end profil. Så skulle ju inte kanske, säger Ralph Lauren. Han skulle inte vilja synas där om du också gjorde reklam för poker. Exakt. För tissa poker är varenda.
2: <skratt> 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 är du sponsrad, Linda? Av jag är, ju, jag är
1: ju snarare precis tvärtom. Men hon har fått så många så här förfrågningar från olika spelsajter.
2: Jag har tagit nej till varenda en telefon <skratt> jag får sedan
1: 2008. Du skriver ju en blogg om liksom resor, mat, lyxprodukter och sådär. Det är ju väldigt mycket Alltså pengar inblandade. Och jag tror att väldigt många är nyfikna på att veta. Hur du hur, 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 hur gör. För att få det att gå runt liksom.
2: Återigen. Det, är, det här går tillbaka sen flera år tillbaka. Det här är någonting som jag har utvecklat under sju års tid. För att komma till den, den här punkten. Där jag nu de, kan jag verkligen känna att jag kan börja tjäna. Tjäna stora pengar. På det jag har byggt upp. Men. I dagens samhälle så vill människor att det skulle ha hänt igår. Och det funkar inte så utan man måste vara extremt ihärdig och, och kämpa. Alltså man, man kämpar sig blodig. Liksom det är blod, svett och tårar. Det är verkligen så. Varför jag har kunnat komma till den punkt där jag är idag är för att jag har tagit den, den lite mer långsamma vägen. Men jag har verkligen alltså, vårdat mitt lilla frö och verkligen... Tänkte igenom hur ska jag utveckla det här och vad är mitt koncept och vad är min nisch? Vad vill jag göra? Vad brinner jag för? Vad kan jag stå för till 110%? Och om jag står för allting jag gör till 110% så kommer alla företag, vilja jag vara en del av det. De kommer vilja associeras med min produkt. Och det har tagit mig lång tid att komma liksom att det här är det jag vill göra, det här känns... Det här känns kul. Och eh, det är nog den största missuppfattningen som folk har kring bloggar. Det är att, att det ska vara så, vad ska man säga, lätt och att det ska bara, det ska bara hända massa saker. Nej, men om man tittar på de bilderna som du har på din blogg och på det materialet
1: som du producerar. Det är ju ingenting man gör en handvändning. det tar tid.
2: Det tar planering. Det tar, alltså. Ja, bara min kamerautrustning ligger ju på 45 000 kronor. Och det är en personlig investering som man gör. Så att de senaste åren, jag har ju gjort väldigt mycket personliga investeringar. Och det är det också som jag tror inte många heller förstår. Att för att bygga upp ett eget företag och för att skapa en business så måste du investera enormt mycket egen tid och egna pengar. Och de pengarna du tjänar investerar du i ditt egna företag igen. Så det är inte så att jag har tjänat jättemycket pengar på min blogg. Utan Jag har alltid investerat de pengarna i bloggen för att kunna ta den vidare. Och det är någonting som man också måste förstå. att Nu har jag kunnat komma till, till den nivån där jag kan börja skörda. För det hårda arbete som jag har lagt ner de senaste... 4-5 år där jag verkligen har satsat när jag tog studenten från gymnasiet. Och sen så 2010 så startade jag mitt första företag då för bloggen. Sen gjorde jag om det till ett aktiebolag och man tar steg för steg.
1: Men har du kunnat leva på din blogg sen... Sen du startade företag, alltså sen du tog
2: studenten. Exakt, ja. Så alltså jag tog studenten så fick jag i mitt mediala genombrott efter bara fyra månader. Så att det fick yep. väldigt bra timing. <laughs> Och då fick jag väldigt mycket stora kampanjer, bland annat från Ikea, från Sony Ericsson. Så då jobbade jag... Med väldigt häftiga varumärken och företag och, och tjänade mycket pengar på en väldigt kort tid. Och då förstod jag att det här är ju, jag måste starta ett företag. Jag måste börja få in de här faktureringen i mitt företag. Och um, sen dess så, så har jag jobbat vidare med, med utvecklingen av det. Mm. Hur, hur mycket besökare har du nu? För nu har du i någon slags övergångsperiod också. Exakt, och det är det, också, det är det som är så spännande med ens läsarkrets. För att jag har ju bloggat under, under åtta års tid snart. Så jag har ju en extrem kännedom kring mitt varumärke, mitt namn, min blogg. Och sen så måste man också förstå att mina läsare har ju vuxit upp med mig. Så att mina läsare som var 19 år ja då för, för, för åtta år sedan, de kanske har har barn, de kanske bor i, nu bor i villa, de, de är mot 28-30 år gamla, de, de lever ett annat liv. Det måste man också förstå så att vissa av mina läsare kanske går in två gånger i månaden. För de har inte tid, för de är mitt uppe i karriären eller så kanske de har fått barn eller är gravid. Och sen så får jag en massa nya läsare och de går in mycket mer ofta och, och, och kollar på, på sin iPhone och sin padda vad det som händer. De är mycket mer aktiva. Så man måste se in på alla de olika aspekterna vad för olika sorters läsare man har och vilka olika målgrupper man har. Så jag, jag brukar kolla, jag har ju då Google Analytics som jag har när jag analyserar och då kollar jag ungefär på en två månaders period hur många som har gått in. Och då brukar jag ligga på 150 000-160 000 följare. Och sen så om jag kollar på de sista två veckorna så kanske jag ligger på 45 000. Så att det handlar ju om att du måste, förstå, du måste förstå dig på din läsare och din målgrupp. Och, och förstå att alla är ju liksom i olika faser av sitt liv. Alltså du är ju, du är ju otroligt imponerad i ditt business.
1: Du har ju liksom du har ju verkligen koll på din, på din business, på din... På ditt varumärke, på din roll som affärskvinna. Jag vet inte riktigt vem vill komma med det, jag ville bara säga det. Tack. <laughs> um, Keep it! coming! <laughs> well, I could go all day. <laughs> uh, men nu när du ligger på egen domän igen, uh, hur ser ditt. Uh, s, s, du sa att det var en webbbyrå som hade byggt den. Men ligger du hos någon typ Tailsweep eller något? Har, eller har, kör du den själv?
2: Jag har två säljare på Säljbolag som, som säljer för min blogg. Då Annonsering och sen också redaktionella samarbeten. Och jag, jag jobbar som säljare också. Jag jobbar inte som säljare, men du säljer själv. Jag har ju väldigt många olika hattar. Ja. Och jag gör allt från planerar projekt till planerar resor till bygga fram samarbetsförslag och koncept så att ja, man gör inte bara en sak. Man gör väldigt många olika saker i sitt företag och det tycker jag är kul. Så att det är absolut ingenting som jag har någonting emot. Så att jag jobbar mycket med införsäljning av relationella samarbeten och annonsering. Och sen så har jag två säljare på ett företag som säljer... För min blogg.
1: Men har du då anlitat dem? Eller går de på provision?
2: De går på provision. Och för mig var det väldigt viktigt. Att inte gå via ett sånt här. Nätverk eller agentur. Och allt det här som finns. För att. Det blir så extremt mycket mellanhänder och jag är så trött på mellanhänder så att det finns inte. ska
1: du inte nocka det? Jag ska ju precis starta en oh. bloggagentur
2: här. Det var ju på din procentsats. Vi kan ta det senare. Vi kan ta det senare. Off mike Men allting handlar om vilken procentsats då som företaget erbjuder. Så att jag är öppen absolut. Men det jag har tyvärr råkat ut för för mycket under mina sju år i branschen, det är de här mellanhänderna som äter upp allting. Och det är ju där många bloggare blir totalt rånade i princip på alltså, alla jag, intäkter.
1: Jag tror ju helt klart på att, den, att man ska få betalt för det jobbet man gör. Verkligen. Eh, och det gäller ju alla. Det gäller ju både, liksom, både de som säljer och dig som producerar innehåll. Så att det är ju rimligt att... Alltså det beror ju på, självklart, hur mycket man kanske inte behöver, Man kanske inte ska ha samma potensats på alla arbeten. Nej, men exact. Man kanske ska ha... Alltså det där beror ju helt på vad man gör. Jag menar om du ska producera... Ett reportage till exempel. Du ska resa, du ska ta bilder, du ska skriva, du ska springa på event. Du ska, då gör ju du väldigt mycket jobb. Men om du ska publicera en tävling till exempel. Där allt är... Alltså nu vet jag inte, nu kanske inte du gör sånt. Men som ett exempel. Att du ska publicera en tävling där allting redan är förproducerat. Men Då kanske inte du ska ha lika mycket av procentsatsen för ett sånt. Förstår du vad jag menar?
2: Ja, men verkligen. Men tyvärr så finns det väldigt många sådana här annonsbolag som jobbar mycket med sociala medier som också ut, inte mm. utnyttjar men som vet om mm. att eh, det är liksom inte transparent. Nej. Och det är det, jag gillar det inte när det inte är transparent. Jag tycker man ska se hur mycket i kampanjen värd som mm. annonsbolaget har sålt in på bloggen och vilken procent alltså hur mycket får jag av den och hur mycket tar de av kakan? Och det är det som aldrig har redovisats mm. Och det är det jag tycker är fel Det ska vara transparent Och det är det jag är så glad över nu Är att de jag jobbar med nu Det är, to- det är totalt transparent Allting Och då känns det kanon mm. Och det är det som är mitt största råd Till både företag och till bloggare Kräv att det ska vara transparent Du ska se allt Och se till
1: att ni följer de regler och lagar som finns mm. Därför att jag menar, nu finns det ju det är mycket företag som ploppar upp som gör, gör Instagram-annonsering. Um, och ingenstans i deras, jag menar jag har kollat upp mycket av deras uh, kommunikation och sajter och sådär. Aldrig någonstans så står det att man ska märka ut det som samarbete, alltså eller att man kanske blir skatteskyldig eller att man, du vet, alla de där sakerna tycker jag är skitviktigt att man att man också säger att ja men om du gör det här samarbetet, då har du fått betalt. Då ska du märka ut att det är en annons eller att det är ett samarbete. Du kan bli skatteskyldig beroende på om du har det som en hobbyverksamhet etc. Alltså, så att man är medveten om allt det där. För att annars är det svårt att ta sådana företag på allvar. För att då har de ju inte. Alltså då är det som en quick fix. De, de ser att här finns det skit mycket pengar att hämta. Vi kör. Och så sen så har de inte, liksom, tar man inte sitt
2: ansvar. Ja, men verkligen. Och det är ju som triangel Swimwear som i princip alla bloggare har. Jag fick ett mejl från dem för någon vecka sedan där de också ville skicka mig produkter. Och jag, jag tackar nej för att eh, jag tycker inte att eh, deras profil riktigt passar. Sen, sen, sen så tycker jag också att jag tycker det känns fel. För att de är inte, det känns inte öppet. För att alla bloggare som jag har sett som har på sig här Triangle Swimwear- Ingen skriver att de har fått det. Ingen skriver den den informationen. Och då tänker jag, varför gör de inte det? Det här är ändå ett ett företag som tjänar väldigt mycket pengar. Sen undrar jag att att de skickar ut
1: de här. Okej, det kan jag väl, just det här att om det är ett pressutskick, då är det ett skick Och då då behöver man inte skriva ut att man man har fått det. Det är schysst att göra det, men men det är inte enligt lag. Men hur får man så många bloggare att skriva om samma sak om man inte betalar någonting för det? Men er, de erbjuder ju inte något betalt utan de ville bara Men ut. de vill
2: bara skicka ut eh, prover. Ja.
1: Ja, men, de, vissa kanske de kanske köper det. Alltså, många bloggare kanske fortfarande köper det.
2: Ja, jag och jag, jag tycker bara att nu är 2015 jag är stenhård och ja. därför tackar jag nej. Och jag tycker att Fler borde nog tänka en, två, tre gånger innan de bara tackar ja till, till allting. För att sen så påverkar inte det varumärket bra heller. För att läsarna är ju inte dumma, de är ju smarta, de fattar ju, de förstår ju precis. Liksom precis som vi sitter och pratar här nu, jag menar... Man fattar ju att det är ja. någonting en görning. Och i sanhoppsan, 20-25 olika bloggare mm. har på sig bikinis. Mm. Vilket coincident på en exakt samma mm. märke. Mitt i vintern. Inom loppet av några veckor. Mm. <laughs> Mitt i vintern. Mm. Nej, men exakt. <laughs> har vi någon röd tråd här? Ja, ja. det finns en väldigt röd mm. tråd. Mm. Och eh, läsarna är inte dumma. De förstår. Och då tror jag att de tappar. Så, ja, bloggaren känns ju väldigt köpt då. Ja. Mm. Exakt, och skriver man då inte ut att
1: man är köpt, då tappar man den respekten från sin läsare.
2: Ja men exakt, då tappar man ju verkligen. Och det är därför jag tycker att, varför, för att det är vissa stora bloggar, varför skriver de inte då bara att det här är...
1: Men du fick det från en PR-byrå eller fick du
2: det från, Nej, direkt dem? från
1: dem? direkt från dem. Ja, men då är alltså, och där är det ju också så här, mycket grejer som företag gör själva, de har inte koll de bara kör och de tycker att de har vunnit jättemycket på den här grejen. De har fått jättemycket exponering. Vilket de har och de får säkert jättemycket ökat sälj. Men hos de som har koll på branschen så tappar de respekt. Och då är det som du säger, tänka lite långsiktigt. Det här var ju en one shot, vad gör de nästa gång?
2: Det, det, det. Folk måste... det är verkligen det jag vill få ut att tänka långsiktigt. Gör en liksom en, en vision för framtiden. Vart du strävar. Liksom att komma vad du vill. Vad, vad vill du, om man tar sin blogg seriöst. och verkligen jag, jag satsar på det Jag vill verkligen bygga någonting på det här. Sen, vissa kanske inte gör det. de kanske inte tar, Och det
1: är helt okej. Okay. Det, 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 är, det är jättemånga som har det som en hobby. Och, jag menar, och det är helt okej okay också. Men det är ändå bra att vara medveten om sådana här saker.
2: Uh, speciellt om man verkligen satsar på bloggen och verkligen det här vill jag utveckla, jag tror verkligen på min blogg och jag tror på det jag gör då tycker jag verkligen sätt dig ner, skriv upp en, en mållista och dina visioner, vad du vill göra och det kommer inte hända imorgon, det kommer inte hända i övermorgon, det kommer hända om kanske vi kanske börjar märka resultat om ett år ett och ett halvt år, så att det handlar om att vara uthållig och tyvärr så är inte många det utan de vill ha allting på en gång och det funkar inte så. Nej, men
1: sen känner jag också att det här är något som är viktigt för alltså alla vloggare åtminstone alla vloggare som finns på den nivån så att de får pressutskick och sådär. Så att alla går ihop och har samma kunskap och inte inte liksom putta varandra under bussen för det blir ju lite så om man inte står tillsammans så så blir man svag alltså bloggbranschen skulle kunna vara hur stark som helst och skulle verkligen kunna liksom bygga upp någon slags alltså styrka i i sina riktlinjer och i vad man vill någonstans, men då måste man vara enad
2: men verkligen jag håller håller med till fullo
1: ja, vad bra (skratt) som ett vänsterblad. hallå. Vad vill du se hos Better Bloggers som, eh, som bloggutbildande?
2: Ja, man måste ju tänka på, på de som lyssnar, och det här är väl antagligen då unga tjejer och, och killar som, som kanske inte riktigt vet hur man tar, ska ta sig an den här, den här branschen, och att man får öppenhjärtliga råd liksom att det här är svårt alltså, att det inte bara är en dans på rosor, att man får liksom öppenhjärtade stories från, från oss som har varit med ett bra avtal och, och som vet hur den här branschen fungerar innan och utan till, och att man liksom inte sugarcodar utan man, man berättar som det är, det är svårt det är um, extremt mycket hårt arbete det är, det är stressande i många moment. Och... Men samtidigt också så måste man ha den här liksom genuina brinn. Alltså kraften inifrån som, som tar framåt för att kunna orka hålla ut tills man kan börja skörda. För att det här är fantastiskt roligt. Och jag, jag tycker att det är underbart att kunna jobba liksom med ens passioner. Men jag tror att många kanske måste få en liten liksom reality check också. Och jag tror att det är bra att man har en nyanserad bild av vad bloggvärlden är. Det är liksom inte en dans på röda rosor som, som kanske många tror. utan det här är. Men med det sagt, lever du din dröm nu? Nu kan jag säga att jag är på väg dit. Jag är på väg mot min dröm. Och um, det här är någonting... Alltså det är så absurt när man tänker på att jag har vuxit upp. Alltså jag var, när jag började när jag var 17 år gammal. Ja, man var så liten. Alltså jag var så extremt fjuttig. Och det är perspektivet man får. tyvärr så man växer upp för fort. Jag har vuxit upp mycket snabbare än vad jag tror jag hade gjort om jag inte hade haft en blogg. Om jag inte hade varit offentlig. Och jag är, jag är tacksam över min blogg och den, den självinsikten den ger och... Hur den får den att mogna och bli väldigt, väldigt ödmjuk. Hur tänker du kring de som... När du började blogga, då var ju...
1: Alltså, bloggen rent tekniskt var ju väldigt färsk. Och även som fenomen. Men de som börjar blogga nu, de är ju 12, 13, 14 år. Hur tänker du kring det?
2: Ja, att bara... Att penetrera det här medieflöden och mediebruset av bloggare. Det är ju otroligt svårt. Så att Det är ju extremt viktigt att du har en nisch. Alltså du måste ha ett väldigt eh, tydligt koncept med vem du är, din, din profil. Eh, för att kunna stå ut. För att det är sån extrem konkurrens. Jag håller just nu på att... Eh, Jobba mot en internationalisering av min blogg. Så att jag konkurrerar ju just nu mot hela världens bloggelit. Och den visen är väldigt... Jag tycker att det är... Jag älskar utmaningar. Så jag tycker att det här är hur spännande som helst. Och jag tycker att det ger mig en sån kraft. Så jag tror att just den den här nya generationen av social media- de här nya social media stjärnorna, det är ju jag tycker det är extremt spännande speciellt med hela Youtube-världen för att jag var en av de första i Sverige som började göra videobloggar och eh, på den tiden så var det inte alls det fanns ingen rätt förståelse, folk fattade inte bara sitter hon och sen så gör hon videos och sitter och och skämtar eller skämtar hon. Alltså folk förstod inte. Prata med sig själv. Ja men liksom de sitter och pratar med sig själv i sin garderov. okej. Okay. Men det här var ju bara liksom mitt sätt. Jag har ju alltid älskat att få mina vänner att skratta. Jag har alltid varit en väldigt. Jag, jag, jag gillar att sätta ett leende på människors läppar. Och få dem att skratta. Och jag tyckte det här var. Jag tyckte det var så. När man är så blåögd och naiv. Jag var ju väldigt ung. Jag satt där 19 år gammal och jag hade bara genuint roligt. Jag hade bara skoj med kameran och du vet, skämta till det. Jag freebasear ju allting. När jag gjorde min videoblogg som, eh, jag tror jag har 270
0: 000 eh, visningar.
2: Det, det var helt freebaseat. Alltså när jag var 12, då fanns inte internet. Jag, är jag så tycker så extremt synd om de här tjejerna och killarna- eh, eller speciellt tjejerna för att det är en helt annan utsatt miljö och jag tycker helt ärligt att en 12, 13, 14 och ens 15-åring ska inte vistas i den här miljön. För att jag vet precis hur hård den är, jag vet precis hur ondskefull den här världen kan vara och hur den kan bryta ner den och verkligen skada den på djupet. Och jag skulle aldrig i min vildaste fantasi tillåta mina framtida barn att befinna sig i det här klimatet Samtidigt. och internet som 12 tolvåring. Samtidigt så är ju det
1: här, det här är ju den, den, menar, en ettåring vet att de ska använda en iPad. Liksom. Det, det går inte att, att hejda. Alla finns på Instagram, alla finns på Facebook. Jag tror inte att man kan, jag tror inte att du kan stoppa dem. Men, Tyvärr inte. Nej, men jag undrar bara hur... Alltså, hur, alltså, jag vet inte, det här är en, en alldeles för stor fråga för att ta här, men just där, det här näthatet, hur man kan tro att det är okej att säga vad som helst till vem som helst på internet bara för att de
2: finns där. Um... Och det har jag också märkt att desto yngre de är, desto mindre sensur verkar de ha. Ja, men alltså barn är elaka. Mm. Och det mm. har ju de
1: alltid varit. Alltså folk, folk, alltså... De, man retas i skolan, folk drar den i håret, folk puttar, folk slåss på rasten. och alltså, Barn är elaka.
2: Det är, och nu det har de blivit
1: elaka på internet.
2: Det är obehagligt för att jag har sett vissa kommentarer på Instagram. Och så går man in och kollar och då är det ju någon liten alltså, mitt ja. och jag, jag blir chockad. Och jag vet inte, jag kanske också måste få någon sorts liten reality check. Liksom, att världen inte är... Liksom, uh, gjort på rosa fluffiga moln vilket jag vet att den inte är mm. Men, mm. men det jag inte förstår det är att man kan hur, hur man kan förmå sig att säga och sätta, och sätta sig ner och skriva en kommentar sätta och klicka på tangenterna och sen trycka på enter alltså det är, det är många gånger jag har sett blogginlägg som jag har reagerat starkt på man bara min gud vad, hur tänker den här personen jag har aldrig någonsin satt mig och sen skrivit en ondskefull kommentar för det finns inte inom mig. Jag kan inte förmå mig att göra det. Och mm. jag förstår inte hur, hur man kan göra det. Då jag tror ska... inte att de ser sig själva som
1: ondskefulla på det sättet alltså de tycker nog alltså jag tror inte att de fattar.
2: Förstår du vad jag menar? Och ser något annat som jag faktiskt Stör mig på, det är folk som säger att jag är bara ärlig. Jag är en ärlig person. Fast man kan vara alltså, ärlig och elak. Det behöver inte vara samma sak. Och det är det folk verkar fått väldigt om bakfoten. Utan man, man är respektfull mot sin omgivning. Man säger inte bara saker för att men men jag tycker det är det. det jag tycker. Så jag är ärlig. Så att det, jag är en bra människa för jag, jag säger bara liksom det jag tycker. Vart gick det fel? Exakt. Vart,
1: vart försvann den här inskoningen av respekt?
2: Det, det är det som är frågan och det är det som jag reagerar väldigt starkt på. Det är brist på respekt. Det är brist på, man ska behandla sina medmänniskor som man själv vill bli behandlad. Amen. Det är det är liksom det är det grundläggande i livet. Mm. Men sen så tror jag i och för sig också extremt mycket på, på karma. Så att what comes around goes around. Och, eller what goes around comes around. It works every both ways. <laughs> uh, så att jag tror verkligen att um, det kommer komma en, en lärande läxa för de här människorna som beter sig på det här sättet. Jag tycker att vi avslutar med att du får berätta vad som kommer härnäst för dig.
1: Nu har du startat den nya sajten. Vad är, liksom, vad är planen för 2015?
2: Nej, men så det jag håller på med just nu det är ju planering för modesäsongen som sätter igång nu. Så nu är det New York Fashion Week som jag åker iväg på den 11 februari. Sen så åker jag vidare till, till London Fashion Week som är mellan den 20 och den 24 februari. Och sen så om allting faller på plats så kommer jag även åka till, till Paris Fashion Week. Så för mig har det varit extremt mycket jobb nu med förberedelser och planering av det här. För det är väldigt intensiva perioder men samtidigt väldigt roliga och lukrativa perioder för...
1: Blir du då sponsrad när du
2: åker på sånt här eller hur funkar jag det? Jobbar med, jag jobbar med företag då, vissa är Official Fashion Week Sponsors. Som då, jag jobbar kanske med fyra Official Fashion Week Sponsors, kanske en inom modesegmentet, ett inom skönhetssegmentet ett inom eh, något annat område så det är alla olika områden men då man har olika partners just för att först finansiera allt det här för det är ju väldigt dyrt att åka runt på, på de här modeveckorna och sen så också att tjäna pengar medan man är där så jag går ju i vinst medan jag befinner mig i New York och London och, Men rapporterar du för dem då Eller förlåt Jag bara, jag bara säger, jag rapporterar det för, för min egen blogg och liksom, Men då får de exponering i form av Exakt, det är ju också väldigt mycket Varumärkesbyggande Att de syns i den miljön Med en person som de vill synas med Så det är väldigt varumärkesbyggande Och sen så att de då Om jag jobbar exempelvis med en designer Som jag verkligen tycker om att jag jobbar med utvalda produkter från kollektionen i mina lux som jag skapar för de olika modevisningarna. Att man då jobbar som en official fashion week partner. Att det är det, är liksom, det, är det mest prestigefyllda samarbetet som man kan ha med en bloggare under modeveckan. Så att det, är, det är väldigt kul att... Um, att just ha kommit till, till den nivån när man kan börja jobba så här. För det här är inte heller någonting som bara har hänt över en natt. Utan jag började, jag fick min första inbjudan till New York Fashion Week när jag var 20. Så att det var väldigt det var 2012 i februari. Och då gick jag inte vinst med där. Jag gick ju back typ 40 000. <skratt> så att det var det är extremt kostsamt. Och då kan man bara dit och liksom hänger Ja men, ja, men då, ja men man är på events och, och visningar jag åkte ju givetvis jag åkte ju givetvis dit för att gå på visningar ja, och, men du vi fick inte och, betalt på samma nej, sätt nej exakt ja, det fanns den här hela business sidan hos mig var ju inte riktigt Helt utvecklad då heller <laughs> så att, jag tänkte ju bara varumärkesbyggande Syfte ja, för mig då det var en det investering ju. det var en personlig investering och jag tog den i egen ficka så att det, ja, det, det var dyrt <laughs> Och, det funkar det funkade ju. Absolut. Och ja. det var en extremt viktig investering för mig att göra. Och sen så senare den hösten så började jag utveckla. Och ju mer man lär sig desto bättre blir man ju på det. Så nu kommer det ju då, det är ju den sjunde gången nu som jag åker dit eller sjätte. Och nu har ju kommit en väldigt lång bit på vägen. Så nu tänker jag, jag, går ju, jag, jag har ju som fokus, jag ska gå plus. Jag, jag går ju plus nu kanske... Men 70 000 kronor på att, ens, på att befinna mig i en stad Och det, det är Det är ju asroligt alltså, mm. det är fantastiskt att du har kommit dit
1: Exakt. Nu är jag ju super Super nyfiken på vilka som Dina sponsorer är Det ska ska får du... du
2: se på bloggen Det är ingenting som avslöjas oh, Va,
1: Men kan du säga Vad du ska gå på bevisningar eller? Ja, men Absolut det kan jag säga
2: Det är bara såhär är min, inte min, person, min personliga nyfikenhet jag åker till New York Fashion Week men det är sekretessbelagt vilka visningar jag ska gå på. Jag kommer att rapportera från Ralf Låren, Michael Kors, Tommy Hilfiger, Millie, Jenny Packham och sen så väntar jag också. Jag väntar fortfarande på svar för att just nu så håller de på processar alla då requests som kommer från, allt från journalister till bloggare och press. Så att eh, jag väntar fortfarande på svar från vissa visningar. Sen så långt som att det är ett, det är om en månad. Så att då jag har jag inte fått, hunnit få mina svar. Men där är det också kanske tre, tre visningar. För jag kommer bara vara där i, i tre dagar. Så jag kanske väljer då en visning per dag. För att det ska vara rimligt. Men det här är någonting som... Alltså allting tar tid i livet. Det känns att det är det som jag verkligen maler på med. Genom hård i den här podden. Allting tar Tid. Mm. och med tid så hinner du liksom lära dig och utvecklas och mogna, mogna in med, med businessen och liksom verkligen bli, min hjärna är ju liksom yrkesförstörd så alltså jag tänker ju i koncept och, och allt från samarbeten till nya projekt och utveckling, det är så jag funkar nu. Men det här är allting utan att du har gått, alltså du har inte pluggat någonting efter gymnasiet. Jag läste marknadskommunikation på Bergs School of okay. Communication här i Stockholm. Och eh, det var inte för, liksom att, eh, inte för att bevisa någonting, alltså, ah, nu ska jag gå i, gå i skolan, utan det var mer att jag ville testa det mm. min egen skull. Och när jag satt där i skolbänken så det var det liksom som att poletter föll ner. Jag var men gud, när jag gjorde den där kampanjen... Med det företaget, exakt, det var så vi gjorde det. Det var ju det här. Ja men exakt, då jag den idén och sen så gjorde vi den marknadsanalysen ja. och sen så hade vi den kommunikationen. Fast man visste inte vad det hette. Nej men exakt, ja. det, var, det var typ att jag fick... Um, du, te, du, 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 du gjorde en teoretisk liksom, du grundade det, te, det teoretiska du redan Exakt, alltså allting som jag redan då hade gjort by doing it. Fick jag då också läsa om i liksom termer. Mm. Och det var väldigt fascinerande. För att det var ju väldigt så här, Jag förstod ju precis allting mm. som föreläsaren pratade om. Och sen kan jag också berätta en halvroliga grejen Att vi hade en, en jättekänd föreläsare inom sociala medier. Som då kom vi till Bergs. Och skulle föreläsa för oss. Och så ser hon mig i klassrummet. Och bara, men... Varför står inte du här och föreläser istället för mig? <laughs> uh-huh. För då, då kände hon till mig lov... Nu minns inte jag hennes namn men jag kan kolla upp det. Och hon är så Det är min bransch. Ja men exakt. Hon är ju... Hon var 40-45. Och... Alltså hon är inte alls den målgruppen mm. som jag har men då, hon känt... då känner hon till mig då via den mediala vägen liksom att jag syns väldigt mycket så att hon bara, varför står jag och pratar här när ni har ett Malin i klassrummet liksom? Så att det var en så här rolig sorts bekräftelse liksom. Att jag behöver ingen annans bekräftelse. Alltså jag är en person som, jag behöver inte folks bekräftelse. För det är också ett syndrom som sociala medier handlar om. Det är att människor vill bli bekräftade. Mm. De lägger upp selfies för att de vill bli bekräftade, snälla liksom. Mm. Tycka om mig, alltså, mig.
1: Jag tycker inte man ska nocka bekräftelse heller. För, jag menar, för det första tror jag att om alla dina läsare, alla dina kommentarer alla dina likes skulle försvinna. Så
2: skulle du kanske inte bli jätteglad. Nej absolut men jag tror att det handlar om en balans. Jag tror att det är viktigt ja, det, är det. det här att man har en hälsosam inställning till det här med vad man lägger vad man lägger upp. För att man märker ju speciellt att man unga tjejer att de lägger upp bilder på sig själv i bikini eller underkläder och så säger de, ja ah, nu har jag varit och tränat och du vet, jag tycker du är jätteduktig alltså det är jätteduktigt att då den här unga tjejen tränar, men förstår du de vibbarna hon sänder ut är ju bara, och jag vet jag förstår, för jag har också varit 15-16 år gammal och man, det här med att bli bekräftad betyder så ofantligt mycket men det jag vill komma till det är att man måste ha en hälsosam inställning till den här branschen. Mm. För att den är så extremt utseende fixerad, Den är extremt ytlig. Så jag tror att man måste ha en styrka bor så att går du in i den här världen. Eller den här branschen. Så måste du ha en sån pass stabil grund. Och stomme i dig själv. Att det ska inte egentligen betyda någonting. Vad andra tycker. Utan det är, ju, det är en bonus. Alltså jag ser det som en bonus mm. om... Om någon ger mig en värmande kommentar och ger mig beröm för det jag gör. Jag blir jätteglad, jag blir jättetacksam och jag värderar mina läsare att de tycker om det jag gör. Men man kan inte, vad ska man säga, lägga allting i att bara mina läsare, du vet, ge mig den bekräftelsen, då mår jag bra. Och det är där jag tror att, det är därför jag inte tycker att så unga tonårstjejer ska befinna sig i den här miljön för att man har inte byggt upp den här starka stommen inom sig själv. Och då ska man inte låta andra människor bygga upp det. Och Nej. säga åt dig vad som de tycker är bra, dåligt etc. Det är svårt sin egen magkänsla. Exakt. I jag, jag hade mått otroligt dåligt om jag hade varit... Eh, nu är det jag blivit... Eh, jag har haft mobbing i mitt liv sedan jag var sex år gammal. Allt från... Att bli utfrys till elaka kommentarer, alltså mer verbal mobbning. Så att för mig på något väldigt skevt sätt så har mobbing alltid varit en del av mitt liv. Så det är också därför jag har varit väldigt stark i mig själv. Vilket kanske man också reagerar på. För att Jag tror att jag har alltid haft en väldigt bra självkänsla. Jag har alltid mått väldigt bra. Jag har alltid haft mycket kärlek i mitt liv. Mycket bra vänner som har gett mig den kraften inifrån. Och som liksom, jag vet att jag är en härlig, glad tjej som ger mycket energi och som ger glädje. Så att jag bryr mig faktiskt inte så mycket om vad andra tycker. Och även fast jag har fått vara med om mycket näthat. Eh, när jag varit som mest intensivt på, i bloggvärlden. Och väldigt mycket bloggare, det var extremt hatiskt under en period. Och det var nästan okej okay att mobba. Det var liksom en, 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 en trend. Att man skulle vara i illa. Bråken. Exakt. Och det var, det var liksom okej. Okay. Att man kunde säga precis vad man ville om en person. Och det fanns inga konsekvenser. Som tur var så finns ju... Den miljön existerar ju inte längre. Men att jag har liksom klarat av det här. Har jag att tacka liksom min familj och mina vänner. Att de alltid har gett den kärleken. För att det måste finnas inombords. Har du den kraften inom bordet, så lägger du ingen värdering i andra människors åsikter. För du vet vem du är, var du står för. Och då betyder ingenting.
0: Det enda jag bryr
2: mig om det är om min, mina vänner eller min familj skulle komma till mig och säga Malin, du, du har förändrats eller blivit en annan person. Eller att de säger, då ska jag få en klump i magen och bara men herregud, det här är ju hemskt. Men får jag höra från Kreti och Pleti vad deras åsikt är om mig? Förlåt, men du känner inte mig. Du har ingen grund i att kunna sitta och ha en åsikt, eller kunna sitta och försöka ens uttala dig om mig, om mitt liv och vem jag är. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att man ska kunna liksom dra de här gränserna. Liksom, det, det här är mitt jobb, och sen så liksom mitt privatliv. Så att man inte. Ni vet sammanför dem för mycket och det är därför det har varit väldigt viktigt för mig med integritetsfrågan. Att jag skyddar mina vänner, jag skyddar min familj genom att inte visa upp dem på bloggen. För jag tycker faktiskt att det har ingenting med saken att göra. Det här är liksom en business och det är någonting som jag står för. Det är jag som exponerar mig för de här tiotusentals människorna som går in och läser det är inte mina vänner och det är inte min familj som har valt att vara offentliga. Vad skulle du säga är eh,
1: dina tre bästa råd till de
2: som vill driva sin blogg som en business? Jag skulle säga att först och främst så måste du hitta din nisch. Och eh, skriva ner på papper bara, vad brinner jag för? Vad vill jag förmedla med min blogg? Vilka områden ska jag beröra? Vad, vad har jag för koncept? Två skulle jag säga. Den visuella profilen. Hur, hur ska jag förmedla mig själv och eh, mitt framtida varumärke? Vad vill jag att jag ska stå för? Och det här med designen är ju extremt viktigt. Att lägga mycket tid och fokus på den visuell. Liksom när läsarna går in så ska ju de... Känna att hit vill jag komma tillbaka och hit vill jag gå in och eh, jag vill se mer. Och det är någonting som jag eh, värderar väldigt mycket med min hemsida Jag vill att det ska vara lättnavigerat för mina läsare när de går in. Att kunna navigera sig mellan mina olika kategorier. Det är någonting som är extremt viktigt. Och sen så tre, att börja nätverka, engagera sig, kommentera. När jag började blogga 2007- så jag kommenterade ofantligt mycket bloggar. Jag läste otroligt mycket bloggar och lämnade kommentarer. Och det gav mig jättemycket läsare. Så att, att synas och att börja... Läsarna kommer inte bara att trilla in. Du måste bjuda in dem till att upptäcka dig. Det, liksom, det regnar inte manna från skyn. Du får ingenting serverat i livet. Så att det är väldigt viktigt att man ska vara hungrig. När du går in som en ny bloggare, du måste vara liksom nästan starvation mode. För <laughs> <laughs> att du ska liksom sätta igång den här propellen bakom dig som driver dig framåt. För det är ingen annan som kommer driva dig framåt, det är bara du. Så det är nog mina absolut bästa råd. Jag tycker att vi avslutar med det.
1: Tack så jättemycket Malin för att du ville vara med.
2: Tack för att jag fick Komma till min egen
1: lägenhet. <laughs> du har precis hört ett avsnitt av Blog Business, en podcast från Better Bloggers. Podcasten hittar du såklart på iTunes och på blogbusiness.se. Vi finns även på Facebook, på Twitter och på Instagram at Better Lämna gärna en kommentar med vad du tyckte om intervjun eller kanske lämna ett önskemål om en framtida Tack för att du har lyssnat. Ha det bra, hejdå!
0: Can't swatch in store? Finding your perfect foundation match is basically impossible right now. That's why Il Makiage's online quiz is such a game changer. It finds your perfect match in seconds from the comfort of your own home. And it gets even better. With Try Before You Buy, you can try your full-size shade at home free for 14 days. So convenient in times like these. Take the quiz at ilmakiage.com slash quiz. That's I-L-M-A-K-I-A-G-E dot com slash quiz.